0: Estamos todos juntos en este viaje. Si crees en un futuro donde todos podemos hacer más... Y estar más presentes. Entonces... Espero estés tan emocionado como yo lo estoy. Mark Zuckerberg. Bienvenidos todos, todas y todes a Mundo Futuro, el principio del fin. Les recordamos que este podcast es sin fines de lucro, a pesar de las constantes ofertas que hemos tenido de diversos patrocinios. Así que eh, los invitamos a que pasen a dejarnos su cuota, dejándonos cinco estrellas en las reseñas, en la plataforma que gusten, porque de eso es de lo que vivimos. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando, como siempre, desde la ya fría y nublada ciudad de México. Como siempre, acompañándonos desde Seattle, Washington, una de las capitales de la tecnología, el gran frontman de la tecnología, el señor Jaime Limón, y también junto a él nos acompaña, como todas las semanas, desde la capital número uno de la tecnología, Silicon Valley, desde ahí las inmediaciones de San José, el señor Mario Valle, mis hermanos.
1: Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida por allá? Hola, don Jorge, don Mario, don Emilio y toda la gente bonita que nos escucha una vez más en otro episodio de el Mundo Futuro. Aquí muy contento y con muchísimo que platicar el día de hoy. Traemos unas cosas que sucedieron hoy que queremos conversar con ustedes, posiblemente de gran impacto no para hoy, sino para el futuro. Y don Mario... ¿Cómo está usted?
2: Pues muy triste, mi querido James, muy triste porque los mercados están derrumbados y como tú sabes, aquí el día de hoy vamos a platicar justamente de por qué no debemos espantarnos. Esto nunca es consejo de inversión. Aquí en este podcast solamente exploramos, nunca predecimos el futuro ni de las finanzas, ni de la tecnología, ni de lo que le va a pasar a al mundo entero y a la civilización Porque además, spoiler, ya sabemos que vamos al vacío Vamos al fin, vamos a la destrucción Mientras tanto, disfrute usted este podcast Bienvenidos a Mundo Futuro Mundo, mundo, futuro.
1: mundo futuro El principio del fin
0: Es una producción de Sonoro Jorge Alor. Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón. Y qué bueno que el señor Mark Zuckerberg no habló hoy con el señor Mario Valle, porque quizá no estaría tan contento como estuvo en su Meta Connect... que fue el día de hoy. No sabemos cuándo van ustedes a escuchar este podcast, pero quiero que sepan que se graba el día que anuncian eh, los Meta Quest Pro. Eh, sin duda. Un paso importantísimo de meta, un paso importantísimo en este camino hacia el metaverso que se ve después de lo que presentaron hoy como los specs del de MetaQuest Pro y sobre todo del R&D en el que está trabajando Facebook. Me parece que dan un paso fuerte y firme hacia hacia adelante, hacia el metaverso. ¿Qué opinan? El Project Cambria es esta última parte del
2: keynote de Meta, este día que se anunció justamente el Meta Quest Pro. Project Cambria, que es el nombre clave de este otro proyecto de realidad aumentada y de realidad mixta, que sin duda presentó unas cosas tremendamente avanzadas. Se acordarán que en alguno de los episodios anteriores mencioné, mis carnales, que había yo ido a un evento virtual del MIT donde había ha habido participación de Meta donde habían presentado unos avatares realistas que estaban rendereados en tiempo real porque tenían una especie como de cámara que volteaba a ver tu expresión y esto fue una de las cosas que vimos hoy que era, tenía el lector de la pupila no tenía el lector de la pupila y el lector de las expresiones como tal, tanto de la boca como de los ojos y, y la verdad es que se ve impresionante o sea, cualquier persona que se haya burlado como decía Jorge hace rato, fuera del el aire del Avatar horrible hace unas semanas o meses de Mark Zuckerberg. Yo creo que se tuvo que callar la boca hoy.
0: A tal grado, James, que no sé si lo viste, pero en el final del Keynote, él presenta la última versión de los, de los Avatar, ya do donde él se personifica en Avatar, que es ya muy real. No el Avatar Light, sino el, ya el que se tarda como dos, dice dos horas en renderear. Y luego, al final del Keynote, dice la frase con la que abrimos este programa... Y aquí lo importante es que no sabes si lo hizo Mark
1: o lo hizo el avatar. Sí, me pasó exactamente lo mismo. De hecho, tuve que regresar y checar. Eh, no sé si es porque el, el, el señor Zuckerberg de repente se ve medio, medio mecánico y dudé un poco, eh, eh, pero es tan realista lo que mostró que sí tuve que checar y me parecía difícil entender si lo que estaba viendo yo era su avatar o a él mismo. Y esto lo están haciendo, digo, la presentación en general me pareció muy buena. ...lo tenían que hacer... ...trae una presión impresionante... ...meta antes Facebook... ...con inversionistas... ...con su visión... ...con lo último que habían mostrado... ...la verdad es que no habían impactado a nadie... ...y se pusieron las pilas... ...creo que la presentación... ...los videos que mostraron... ...las demos que mostraron... ...que de hecho ya habíamos hablado... ...como dijo Mario... ...de varias tecnologías aquí... ...incluyendo la del control con la mano... ...¿no? ...los movimientos de la mano... ...y cómo controlas con eso... ...lo que tienes frente... ...en, en los lentes... ...lo juntaron todo muy bien... Me pareció muy interesante. Hay muchas otras empresas que están desarrollando cosas parecidas. La carrera está todo lo que da.
2: Una de las cosas que me gustaron es, y, y me, me extraña que no lo hayas mencionado, mi querido James, es el anuncio del partnership
0: con nada más y
2: nada menos que Microsoft.
0: Pues no puede, hombre. Pues cómo, cómo quieres,
1: se va a ver mal. Mejor, te, mejor lo mencionas tú. <risa> y... No, no, sí podemos. De hecho, de hecho, yo ya sabía que eso se iba a anunciar porque una de parte de las demos que hacen es, este, muestran gaming, por ejemplo. Y eh, yo tenía que autorizar, porque salió ahí Minecraft uh, Dungeons, que es uno de los juegos que yo manejo, y entonces me mandaron, entonces yo ya, yo ya sabía que eso se iba a anunciar.
0: Y el Xbox Pass, dentro ¿Sí? del ambiente de Oculus, etcétera, bueno, del meta. Ya, este va para Mario, pero yo ya me dio fancillo de Teams, ahora ya, ya me está, gan está conquistando sí. mi corazón. Oye van rapidísimo van rapidísimo a eso justo
2: iba que Teams que Teams va a estar integrado a, a Meta Quest Pro bueno a Meta a, a, a Quest específicamente va a estar integrado Teams que es eh, un software del cual yo me quejo amargamente todos los días porque la producción de este podcast necea con que utilicemos Teams. Está bien,
0: pues a lo mejor algún día nos patrocina.
1: Mario, no quiero no quiero asumir que es un problema de usuario pero los otros tres no tenemos tanto problema con el Teams, pero muy a mí me pareció muy interesante porque es un reto, la verdad es que ya después de la ya que el, la pandemia se ha minimizado, es decir, ya la gente está teniendo que regresar a trabajar a su oficina eh, no sé qué tan atractivo es la parte de realidad virtual con oficina, pero la demo estuvo bien interesante y sí. ¿Es que es mix? Sí es Mixed Reality. A
0: ver, entre lo que presentaron para todos los que nos están escuchando son 40% más delgados con 40% más resolución 75% más de contraste eh, los controles tienen eh, Autotracker 360 y son, son independientes 50% más de procesamiento también. Pues 50% más de procesamiento, tienes toda la razón los controles pueden le puedes añadir una pluma para que escribas en un pizarrón o en el aire, puedas re realizar eh, escritura en el aire, tiene nuevo Charging Dock. Y los controles tienen cámaras, carnal. También tienen transparencia, los, el visor por medio de cámaras y una me llamó la atención una cámara RGB que es la que adecua los colores de la realidad a lo que estás viendo dentro del visor. Tiene unos eh, unas madres con las que cierras, no sé cómo se llaman, como con las que cierras la, la, la visión de, por los costados para que sea totalmente inversivo. porque si no es inmersivo, es como un, como un, imagínense como unos gogles de nadar los van, a, los van a poder ver eh, pues con, con unos goles de nadar, pero en la parte de atrás ahora tienen una pila. Entonces, algo que me llamó también, eso, es, eso se comparte del, de, de, del, del hardware. Y ahora, ahí les va lo bueno, $1,499 dólares, sustancialmente más caros que su antecesor, el
1: MetaQuest 2. Sí, le están tirando a salir primero. Y el salir primero implica ahorita tener un producto que no está pensado para consumo masivo, ¿no? Están Necesitan salir con algo donde la gente quiera desarrollar contenidos y, y pues si eso implica no poder bajar los costos y menos en la situación económica en la que se encuentran, tienen que salir a un precio muy agresivo. Debo,
2: perdón, debo decir que con esto aplastaron incluso también en precio a nada más y nada menos que
1: Magic Leap. Ah, Magic Leap ya, ya pídanle un Uber. Man. Creo que <risas> mucho lo que está calculado aquí para ese precio es, es Apple. ¿no? Saben que si Apple llegara a sacar algo, tendría claro, que ser claro, así de premium. Claro. Entonces le apuestan. Y, y va a salir en ese precio. Exacto. Entonces le están apostando a no perder tanto y sacar y, y sacarlo a ese precio. A mí, Jorge, lo que tú dijiste es lo que más me impactó, más allá de Teams, aunque es de la casa, <risas> pero le están apostando al AR en vez de la realidad virtual porque la realidad virtual todavía le falta entonces la realidad mixta el augmented reality es la tirada es lo que va a crecer y es los demos más impactantes que mostraron todos eran en base a AR
2: y para contextos de trabajo no no, no, no necesariamente juegos sino para contextos de juego, también
1: presentaron juegos mixtos
2: uh -huh. lo que digo es que la parte de mixed reality tiene muchísimo por ejemplo, eso no lo mostraron en el keynote de hoy, pero yo después en un tweet vi este juego de que es un juego de mesa que eh, se puede jugar inmersivamente hoy en día en el, en, el, en el Oculus Store lo puedes bajar no me acuerdo cómo se llama, pero es un, un juego de mesa y ahora con esta versión tienes la oportunidad de jugarlo igualmente pero viendo alrededor todo normal, ¿no? Es decir, ves el ambiente enfrente de ti gracias a este hardware, pero en la mesa donde estás tienes el tablero digital. Todo lo que la investigación
1: sobre realidad virtual está diciendo, ¿no? Así es. Hay un porcentaje altísimo de la gente que no funciona bien aislada de la realidad uh -huh, al darles uh -huh. el contexto de la realidad mixta. Abres la puerta a un, a un porcentaje de usuarios mucho mayor al que han tenido hasta ahorita.
0: Así que gran paso, gran paso para mí de, de, de Facebook, da definitivamente un golpe sobre la mesa, y, y después de ver lo que viene, porque nos dejan ver un, una probadita de lo que viene, que sabemos, Mario, eh, que son con lo que tú viste, son le, que ya va, lo, lo que viene va a tener lectores de gestos, lectores de pupila, vas a poder ver en profundidad. Dentro de, de, de los lentes, digamos, hoy todavía no se puede lograr eso, vas a poder mover por medio de, a, hablaron de, neur, de neural interfaces, de, de ya de, de moverlo con la cabeza, o con, inclusive en el video, para los que lo puedan ver, él abre, abre mails, abre mensajes por medio de tocarse los dedos nada más, esa es la forma de, hacerle, de hacer doble clic, entonces... Si bien este no es el iPhone Moment que estábamos buscando, ¿ustedes creen que estamos a una generación de llegar al iPhone Moment?
2: Yo creo que Apple nos va a dar una gran, gran, gran sorpresa muy pronto. No sé cuándo, pero creo que Apple nos va a dar una sorpresa porque ellos son los maestros, no nada más en términos de hardware, sino son los maestros de crear ecosistema de desarrollo para poder justamente dar el empujón. El momento iPhone, hay que recordar que el momento iPhone no nada más tuvo que ver con el hardware, el el pedazo de hardware era una cosa hermosa, pero el verdadero momento iPhone es el App Store. El verdadero momento iPhone es la cantidad de desarrolladores que surgieron a partir de este nuevo hardware que se presentó en 2007. Yo creo que ahí es donde creo que va a estar la, la verdadera carrera. Y por eso, una de las cosas que a lo mejor no llegaron a escuchar o si la llegaron a escuchar pasó desapercibida, ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de que y hemos criticado mucho a Meta por esta intención, al parecer hasta hoy, de crear un ambiente de cerrado? Hoy Mark Zuckerberg dio el mensaje que quiere crear un ambiente abierto, que el metaverso sea colaborativo con otras empresas. Ese fue un mensaje poderoso porque la mayor crítica que había recibido Meta hasta ahorita era que querían crear el metaverso para ellos.
1: Ahora. Acabo de escuchar una entrevista que le hicieron a Tim Cook bien interesante sobre Steve Jobs y de haber trabajado con Steve Jobs. Y algo que dijo que a mí me parece que va a ser la gran diferencia en esa carrera es la gente no le tiene confianza a Meta porque Meta es Facebook. Y hay muchísimos problemas de percepción, hay demandas, hay muchas cosas en contra de Facebook. Apple es confiable. Y el valor que tiene la marca alrededor de confianza y seguridad le va a dar algo que Facebook, por más tecnología que le pudiera meter, no es comprable, ¿no? Ese valor de percepción de la gente, eh, de que Apple es seguro, de que Apple es confiable, vale mucho más, aunque llegan a tener menos tecnología.
0: Y creo que además, Mark lo que está viendo es que está sintiendo pasos en la azotea, ¿no? Porque eh, lo platicaremos más tarde, pero pues vienen las, las plataformas abiertas, Web3, con blockchain detrás donde tú eres el dueño de los datos. Entonces, él va a tener que abrir esa carta en algún momento porque la gente, como dices James, no solo ya no es confiable, sino ya no va a confiar en las, plantas, en la, en las plataformas centralizadas que ya han tenido bridges, que ya han tenido problemas de seguridad, ¿no? O sea, como dices... Ahora Apple se posiciona todavía, pero creo que, que sienten definitivamente una amenaza en toda esta ola de apps 3.0 de social, donde tú eres el dueño de tus, de tus datos y de tus fotos y de tu todo. Y más adelante hablaremos de esto. Estás escuchando. Estás escuchando.
1: ¿Estás escuchando? Mundo Futuro. Mundo Futuro.
0: Y pasando a este mundo y a esta nueva generación de aplicaciones desarrolladas sobre blockchain, eh, bueno, pues quiero hablar un poco de la super app, que ya venimos hablando de lo mismo con Twitter, Elon Musk y Jack Dorsey queriendo hacer la super app, hablando ya hoy de open source y hablando ya de estar construyendo esta nueva generación de app sobre Web3. Eh, entonces, pues están hablando de que Web3, eh, más bien de que blockchain ha probado y comprobado de que funciona y pues ellos también como Mark, en un solo día los dos manifestaron que están pensando hacer open source en cuanto a los modelos de blockchain. Y con eso quiero decirles de algunas versiones que pueden ustedes buscar que son alternativas a las plataformas centralizadas que hoy conocemos. Y les voy a hablar de una que se llama Odyssey, que es O-D-Y-S-E-E, como termina en ver. Eh, que es la versión de Web3 de YouTube. Eh, pueden ustedes también buscar otra que se llama Supernovas, que Supernovas es el Instagram de los NFTs en Web3. Pueden buscar Mirror, eh, que también me llamó mucho la atención, que es la versión descentralizada de Medium. ¿Conocen la, la plataforma de Content Medium? También eh, me, me llamó la atención. Y otra que se llama Diamond, que Diamond es la alternativa descentralizada Web3 de Twitter. Eh, con esto, pues les puedo dar una idea. Los voy a poner en nuestro, en nuestras, en nuestras redes para que lo puedan ver. Eh, así que eh, hay que seguirles la pista, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo un poco. Ustedes, no sé qué, qué ven, quién va a ganar o las nuevas. Hay mucha, hay mucho dinero detrás de los, los fondeando proyectos de Web3, pero a la vez también, pues ya están los gigantes reaccionando y diciendo, pues para para allá voy también. Nada más quisiera. Hacer hincapié, ¿cuál es la diferencia entre usar una plataforma centralizada y descentralizada? La plataforma centralizada es el dueño de todo lo que ustedes consumen y postean. De sus fotos, de sus posteos, de sus audios, de todo. La plataforma descentralizada te permite llevar y probablemente llevártelo entre, entre plataformas, tus cosas, tu propiedad, tus tweets o tus frases o tus fotos o tus audios o tú probablemente hasta música y llevártelo entre diferentes plataformas porque es tuyo y te pertenece. Yo creo que, a ver, voy, voy a poner un poco de polémica en la mesa.
2: Eh, yo creo que el verdadero poder de Web3, a pesar de que una de sus características importantísimas, sin duda, es el tema de ownership. Recordemos que Web3 y blockchain tienen como característica que nos ayudan a trasladar los atributos del mundo real al digital y sin duda uno de ellos es la propiedad. Yo creo que va a ser mucho más poderosa este cambio en la descentralización va a ser mucho más poderoso, algo que tiene que ver con la madre de todas las propiedades. ¿Cuál es, son, cuál es la madre de todas las propiedades? Tú mismo o tú misma. La identidad es lo que yo creo que descentralizar la, la identidad va a ser mucho más poderoso que descentralizar tus fotos o tus tweets o tus notas de voz o tus documentos. Hoy en día... La verdad es que a muchísima gente le vale madre las fotos que tiene en Instagram y en Facebook, sabiendo que le dio aceptar a un Terms and Conditions eh, donde se acredita a Facebook o a Meta como dueño de todo ese contenido. Hay mucha gente a la cual le vale madre eso, pero la verdad es que el poder que tiene la idea de que tú seas dueño de tu misma, identidad Y que esa misma identidad, como dices, Jorge, seas capaz de trasladarla a otros mundos virtuales, ahí es donde va a estar la verdadera descentralización, yo creo.
1: Mi opinión es muy corta, hasta no ver no creer. La verdad es que suena muy interesante, el concepto suena muy interesante, hay mucha gente poniendo dinero atrás. Yo hoy no le veo un uso práctico y creo que en, en cualquier momento lo que podría pasar es que compren a las empresas que están desarrollando esto y lo asimilen. Entonces, eh, suena bien interesante. Creo que la tecnología promete mucho. Yo no le veo gran futuro, inclusive a las aplicaciones que mencionas, ¿no? Aunque sean experimentos que están sucediendo ahorita y que sirven para explorar, yo no creo que pasen, vayan más allá. Sumando a lo que dices, les
0: puede pasar el clubhouseazo. ¿No? El que salen, son disruptivos, les faltan de banda, se están fondeando y en lo que se fondean, les llegan por la espalda
1: y les roban el pastel. Sí, del concepto a la ejecución, muchas empresas, muchas tecnologías se quedan ahí. Entonces, ojalá, ojalá sea una opción más, pero yo lo veo muy difícil. Estás escuchando. Estás escuchando. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, dándole un twist a lo que estamos hablando sobre descentralización, quiero que platiquemos un poquito un término que yo escuché y me llamó tanto la atención que me puse a investigar. La realidad descentralizada. Y dije, ¿qué es eso? Y básicamente lo que se está planteando es el fin de la realidad compartida, el fin de esa realidad con la cual uno te puedes, que compartes con la persona que vive junto a ti, que se sienta junto a ti. Y todo esto viene de la mano de lo que estamos viendo ahorita que está sucediendo con la inteligencia artificial. Básicamente, la inteligencia artificial podría estar por terminar con lo que hoy conocemos como sociedad. Y yo sé que eso suena muy fuerte, pero... Probablemente no va a ser como lo imaginamos en las películas de ciencia ficción, donde la inteligencia artificial decidía que había que lanzar bombas atómicas y acababa con el mundo, ¿no? Sino más bien estamos hablando de la inteligencia artificial utilizada como un sistema de propaganda como jamás hemos conocido. Les voy a recomendar un libro que yo estoy leyendo que se llama Shared Reality, What Makes Us Stronger and Tears Us Apart. Es de el escritor Tori Higgins. Salió en 2019, es un investigador de psicología de la Universidad de Columbia. Y básicamente lo que dice en el libro es que, que las creencias compartidas nos ayudan a entender cómo funciona el mundo, nos dan una brújula moral colectiva de cómo podemos vivir juntos. ¿no? Y la sociedad funciona bajo el principio de poder compartir esos valores esos conceptos de la realidad. Si hablamos de algo que existe en común, funciona. ¿Y que ha funcionado durante miles de años así? Cuando llega el Internet, pues parecía que más lo íbamos a llevar más lejos, ¿no? Porque el Internet prometía que íbamos a poder compartir información con todo el mundo y llevar conocimiento hasta el último rincón del planeta. Pero lo que sucedió con la tecnología es que en los últimos 10 años se aceleró más bien la fragmentación de esa sociedad, ¿no? Empezamos, y eso lo hemos platicado mucho aquí, empezamos a ver burbujas, ¿no? Estas burbujas que la re las redes sociales crean, donde empiezas a compartir solo con la gente piensa igual, que piensa igual que tú y empiezas a consumir información que se parece a lo que tú piensas, ¿no? Aquí está el twist, y esto es lo que quiero que platiquemos un poquito, eh, en los próximos cinco años, la inteligencia artificial va a estar aplicada, y ya lo estamos viendo ahorita, a la creación de contenidos de audio, video, de escrito, cosas escritas que van a ser indiferenciables a lo que hoy genera un ser humano o lo que consideramos como realidad. Eso permite que tengamos un nivel de personalización en contenidos como jamás hemos visto. Y al personalizar los contenidos que tú consumes de manera electrónica, a, al grado de lo que estamos hablando, imagínense esa desconexión, esa sociedad desquebrantada que hoy vemos de los ricos y los pobres, o los de derecha y los de izquierda, eso llevarlo a un nivel casi personal, podría ser el impacto más disruptivo que ha tenido la tecnología en la historia.
2: Sin duda, es un, es un momento, voy a, voy a exagerar en el adjetivo, y ya cuando yo exagero en adjetivos es por algo, es un momento aterrador, ¿no? Es un momento que verdaderamente dicta el antes y el después de, como bien dices, Jaime, hacia dónde estamos dirigiéndonos. No lo digo desde una perspectiva moral, porque todo el mundo sabe que aquí, de los cuatro, el menos moral soy yo, sino lo digo desde una perspectiva donde el cambio tecnológico, el azote de la tecnología, puede o llevarnos a la mierda completa o más o menos ayudarnos a, justamente por esta ultra fragmentación, gracias a la inteligencia artificial, el poder ayudarnos más o menos a equilibrar la balanza. A mí una de las cosas que, por ejemplo sucedieron el día de hoy, que además platicábamos fuera del aire. Todo sucedió el día de hoy y, y, y a pesar de que esto no es un podcast de noticias, todo lo que vamos a platicar aquí, todos los ejemplos que vamos a mencionar, eh, tienen que ver justamente con este futuro al cual se está refiriendo, Jaime.
0: La conformación
2: del futuro. La conformación del futuro. Hoy, hoy, hoy se anunció o se publicó un podcast en la dirección web podcast.ai, un podcast que es el mismísimo Seth Rogen entrevistando a Steve Jobs wow. con sus mismas voces y todos los contenidos en ambas vías generados 100% por inteligencia artificial. Este sitio web va a estar publicando podcasts y entrevistas con personalidades que en una de esas el día de mañana es... Desde Alan Turing hasta mi muy soñado Julio Cortázar, pasando <risa> por sabía. los que se les ocurra. <risa> Pero yo creo que yo creo que es un ejemplo que puede ser hasta cierto punto positivo, ¿no? Puede ser hasta cierto punto positivo, Jaime,
1: que, que podamos escuchar a gente que ya se nos fue. Yo creo que eso, eso es la parte positiva. A mí lo que me aterra es que el track record, o sea, la experiencia que hemos visto de cómo las empresas eh, dan prioridad a las ganancias y cómo se utiliza mucha mucha de esta tecnología para propaganda política o, cosa, o temas que más bien buscan... Irrumpir con cómo funciona la sociedad para beneficiar a algunos. A mí me da mucho miedo. Eh, yo pienso, yo cuando, cuando leo muchas de las cosas que veo que están pasando, me imagino ese momento de, para quien no sé si conocen estas historias religiosas, pero la Torre de Babel. Totalmente. ¿No? Me encanta. Donde Dios le dice al ser humano: ¿Sabes qué? Pues se están juntando mucho y están muy en paz. Les voy a mandar las lenguas y nadie se va a entender. Y creo que ese es el momento que podría llegar, ¿no? Un momento de Torre de Babel donde cada quien está percibiendo la realidad de manera tan diferente por la información que recibe que ya no hay manera de vivir juntos. Eso, James,
0: ya está pasando y es aterrador ya al momento, ¿no? Ya en donde quieras vas a ver el famoso algoritmo bias en todas las redes sociales que veas. Y lo hemos dicho, no es lo mismo el timeline del, del jardinero que del nuestro, es dista absolutamente por mucho. Algo que me llamó la atención, James, y que construía lo que estabas diciendo, es que el día 8 de octubre se presentó un concepto, un concepto de Stable Diffusion, que ya hemos hablado, de este software para creación de, de AI, de tiempo real, que empezó a generar imágenes en tiempo real VR. Entonces, imagínate, platicamos nosotros, o sea, eh, para los que no han escuchado otros podcasts, es que quiere decir que la inteligencia artificial genera atmósferas, en este caso, la que yo vi es en una sala, atmósferas de sala. En, un, en tiempo real, eso no lo está generando nada, ¿no? lo está rendereando en tiempo real la inteligencia artificial, que puede estar rendereado, como dices tú James en base a tus emociones preferencias, eh, otras lecturas, históricos, datos pulsaciones eh, etcétera, un sinnúmero de cosas que puede estar rendereándose en tiempo real, así que Mario lo platicamos con Mario, el metaverso no va a estar rendereado por polígonos, o sea, va a estar, va a estar, no va, va, va a estar hecho por humanos al final. Va, no va, se va a estar auto ejecutando en tiempo real por una inteligencia artificial. No vamos a vivir todos en el mismo metaverso. Si estamos hoy con un sesgo de información, ¿por qué no estaríamos sesgados mañana también en un concepto de metaverso? Fíjense el impacto de lo que está diciendo Jorge, queridos y queridas podescuchas. Estamos hablando de que el siguiente
2: capítulo de Internet en el mundo, la siguiente forma de interacción hombre-mujer-máquina, que es un ambiente inmersivo virtual, no va a ser generado por seres humanos, va a ser generado por algo que es absolutamente exógeno de los seres humanos y que vamos a estar completamente, aunque suene medio apocalíptico, a merced de lo que ese algoritmo o de esa inteligencia pueda estar creando a partir de vallas y a partir de sesgos y a partir de contenidos que, como dice Jaime, potencialmente nos pueden, nos pueden fragmentar de una manera de la cual no va a haber vuelta atrás.
1: Y Creo que lo más impactante de todo lo que estamos platicando es los ejemplos que les estamos compartiendo, de lo que estamos hablando. No son cosas súper futuristas, son aplicaciones que funcionan hoy, que ustedes ya pueden entrar a probar. De nuevo, hay, suena la alarma para la gente que hace cualquier cosa de trabajo creativo. Si no le entran ahorita a entender inteligencia artificial, yo les prometo que en cinco años es toda esa industria de contenido creativo, de creación de, crea de contenido va a cambiar totalmente. En cinco años, un gran porcentaje de lo que vamos a leer, escuchar, ver, las canciones, la número, el top billboard, todo eso va a tener algún tipo de contenido creado por una inteligencia artificial es de veras un momento parteaguas, yo creo que más rápido va a pasar eso, que tengamos coches este, que se manejen solos por las calles esto como, no requiere de, de hardware, es software, eso sí, se manda rápido a sus computadoras a sus dispositivos, esto va que vuela a cambiar el mundo
2: y esto es algo que anunció nuestro queridísimo santo patrono de este podcast, el señor Ray Kurzweil hace más de 20 años, donde iba a haber un momento, un momento en el específico que es este que está sucediendo, donde la inteligencia artificial iba a decir, quítense cabrones, que ahí les voy. Algo que se iba a notar abruptamente, donde de pronto iba a ser un antes y un después. Ese momento es ahora y tenemos cualquiera que sea nuestra actividad laboral, cualquiera que sea nuestra intención. Eh, creativa, tenemos que entenderlo. Eso no quiere decir que aprendas Machine Learning o que aprendas a programar, que sería ideal. Lo que tiene que ver es que en lugar de miedo y en lugar de lejanía, por lo menos entiendas las posibles implicaciones que esto tiene para tu carrera. ¿no?
0: Y recuerden una cosa, lo que podamos estar nosotros hablando detrás de estos micrófonos, es, es nada es nada, lo que nos podamos estar imaginando hoy con nuestra cabecita llena de creatividad imaginándonos escenarios futuros es nada, realmente lo que va a pasar a partir de estos choques, no nos lo imaginamos hoy, como nadie se pudo imaginar las cosas, podemos tener una idea pero realmente no tenemos la más remota eh, eh, gran idea de lo que pueda venir y de lo que pueda esto generar y de los cambios sociales que de esto se desprendan en los próximos años va a ser cabrón
1: Estás escuchando. Estás escuchando. estás escuchando, estás escuchando, mundo futuro, mundo
2: futuro. Y hablando de que las cosas se van a poner cabronas y que este episodio específico es de colección apocalíptica, queridos y queridas de escuchas, a mí me toca volver a tocar el tema de la bolsa, pero no de la bolsa desde una perspectiva superficial y desde una perspectiva de inversión. Recordemos, como lo dije al principio del episodio, esto jamás es consejo de inversión si usted quiere o tiene intención ...de meterse al mundo de las inversiones, no sea huevón o huevona, tiene que aprender y tiene que hacerlo de manera responsable, no nos haga caso, aquí estamos opinando de algo particularmente que está sucediendo y es que al mundo se lo está llevando el carajo, financieramente hablando, eso quiere decir que estamos tocando niveles, Jorge, Jaime, estamos tocando niveles en los mercados brusátiles que teníamos nada más y nada menos redobles en enero del 2020... Regresamos a el pasado Hoy y ayer tocamos niveles de donde estábamos en la bolsa en enero del 2020, antes de que sucediera el bajón que hizo que en marzo 23 del 2020 se tocara fondo y que el mundo se volviera loco, porque recordaremos que en el 2020 el resultado del SP500, que es este índice que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, creció de una manera, mientras el mundo se estaba literalmente muriendo, el Mercado bursátil crecía más de un 20% y en 2021, 27%. El mundo estaba... Completamente loco y gente que hemos citado aquí y gente que también nos gusta mucho de vez en cuando como opina en Twitter, aunque borre sus tweets, el señor Michael Burry, que es esta persona que salió como protagonista de eh, The Big Short, recordarán esa película, es quien dijo otra vez, repitió la hazaña. Eh, no tan cabrona quizá como en 2008, pero repitió la hazaña porque en 2020 y 2021 él dijo se aproxima la madre de todas las correcciones, se aproxima la madre de todos los desplomes y eso justamente es lo que está sucediendo, las bolsas están en menos 26, en menos 27%, eh, fondos de inversión que también en alguna vez, en algún momento mencioné acá Se acordarán Jaime y Jorge, fondos de inversión de Cathie Wood ¿Se acuerdan que he mencionado aquí a Cathie Wood? Que tiene a estos fondos de inversión que están totalmente relacionados a la innovación tecnológica El famoso ARK Fund, ARK Pues ese fondo está en menos 54% en el año Menos 54%
0: en el año, así de plano. Y ni decir de Bitcoin, ¿no? Que ya bajó, ya ya, ya pasó la barrera de menos de 19 mil, ¿no? Menos de 19, cuando estuvo en
2: 60. Hay gente que, ojalá que no sea gente que escuche este podcast, les mando un abrazo sentido, pero hay, hay gente que compró Bitcoin en 60 mil dólares.
1: Sí, yo, yo de repente entro a, a foros en Reddit, por ejemplo, inversionistas, nada más por puro por puro morbo. Y hay gente que perdió todo. Hay gente, hay historias dramáticas donde la gente, es más, sacó los fondos de ahorro de la familia sin avisarle a la familia, lo invirtió y ya todo se fue. También hay un tema
0: de una desaceleración que, que había, en donde había bonanza, y en donde había Bull Market, que era el tema del, de los chipmakers, ¿no? De los, de, los, de los fabricantes de chips, AMD, este AMD, Intel, Nvidia, y, y, y que ahora otra vez anuncian que se van para abajo. Facebook, por primera vez, está anunciando eh, despidos. Despidos. Va a haber una ola de despidos en, en, que no había dejado de. No había habido nunca en la historia, y viene para el próximo año. Se ve tétrico, Mayito. La intención de mencionar esto, y se los digo justamente desde la
2: perspectiva histórica, la intención de mencionar esto es también revisar qué ha sucedido en otras ocasiones. Vamos a revisar muy rápido qué sucedió en el 2008, qué sucedió en 1999 y en 2000, cuando ya Jorge y Jaime tenían edad avanzada suficiente como para acordarse perfectamente de todo esto que sucedió. Yo ya no me acuerdo casi, yo ya no me acuerdo casi, pero en 99 y 2000 me tocó todavía este esta burbuja del punto com a lo que voy, Jaime y Jorge, es el mercado y los ciclos económicos, financieros, sí, pero también los ciclos tecnológicos son eso, ciclos que van y vienen y se repiten. Una de las cosas que hemos estado repitiendo aquí a lo largo de todo este año, casi año y medio o poco menos que llevamos con este podcast, es que la tecnología, como lo acabamos de platicar hace un momento con la inteligencia artificial, no se detiene. La innovación no se detiene, lo que se detiene son los precios relacionados a, hecha, a esa innovación. Ya lo vimos, Meta sigue haciendo sus desmadres, Meta va a seguir avanzando, Apple va a seguir anunciando productos, pero eso no quiere decir que los precios que el mercado acuerda alrededor de esa innovación estén justamente cercanos a la realidad. ¿No es contradictorio? La respuesta absoluta y contundente es sí es contradictorio, es completamente ilógico y la razón por la cual hay un montón de gente que perdió todo su dinero, como dice Jaime, es justamente porque no entiende estas contradicciones y porque quiere entender esas contradicciones. Al mercado se le respeta, al mercado tienes que obedecerlo. Si tú intentas personalizar al mercado, te va a llevar la chingada. Entonces, aquí es donde si usted que nos escucha está interesado o interesada en cripto, en los mercados bursátiles, etcétera, revise estos ciclos históricos antes de tomar cualquier decisión.
1: Bueno, al final todo esto impacta nuestro futuro porque el cómo funcionan las empresas, dónde invierten, dónde entra presión, va a implicar también, aunque como Mario menciona, la investigación y las empresas no desaparecen, pero sí se desacelera. Y sí cambia de manos y de dueños quienes se convierten en líderes de ciertas cosas. Eh, y va a ser bien interesante ver si algunos países y algunos gobiernos saben tomar las decisiones correctas para aprovechar las oportunidades que dan estos momentos, porque al final caos es oportunidad, para eh, retomar cosas o liderar en sectores o en tecnologías o en avances donde a lo mejor no eran tan competitivos.
0: Lo vimos en el caso de Apple, ¿no, James? El caso de Apple, de la, de la nueva generación de iPhones, pues están sobrados, ¿no? O sea, y, eh, la gente no está adoptando al ritmo que nos están dictando, ¿no? Entonces, bueno, pues, Mario, se ve un 2023 gris, yo diría, tirándole a negro. Este, ¿En qué momento termina? A ver, con la amenaza de guerra, incluso nuclear, de ya quiero pensar en eso, de nuclear en, en Europa, eh, porque en el tema de la guerra fría, déjame decirle, comercial fría entre China y Estados Unidos, eh, con el tema negro de las de este bear market interminable, el invierno de glaciación de, de, de cripto, ¿cuándo se... Se va a empezar a ver eh, una luz. Cualquier persona o cualquier institución que le diga a
2: usted cuándo y que específicamente se sabe en ese sentido el futuro o dónde el mercado toca fondo, le está mintiendo o le quiere robar dinero. Nadie sabe, nadie sabe cuándo esto se detiene. Pero una de las cosas que sí iba a mencionar es que revisando de nuevo el, el, el pasado reciente, ¿saben cuánto duró? el mercado a la baja, el mercado Bear, en 2008, duró desde finales del 2007 hasta marzo del 2009. Estamos hablando de un año y medio aproximadamente de sufrimiento. Un año y medio donde todo lo que hizo el mercado fue estar a la baja y a la baja y a la baja y a la baja. En el 99 y en el 2000, el mercado a la baja duró hasta... Muy entrado el 2002, estamos hablando de dos años de sufrimiento. En el, mil, el 1929, carnal, el sufrimiento duró de octubre de 1929 a aproximadamente febrero-marzo de 1934.
0: Entonces... Nadie sabe. Yo sé que tú siempre has propagado esta idea no de los ciclos y que se fijen la gente en la historia. E y esto nos, nos lleva a pensar que esto pues terminará, ¿no? Terminará y ahora ya nos estás diciendo pues en qué periodos se ha terminado, pues depende de lo que vaya pasando. Pero te quería preguntar, ¿esto al final es, es sano? O sea, es una depuración... Eh, Entiendo que es una, un, una depuración automática del sistema Absolutamente, yo ¿se acuerdan de lo que platicábamos hace un año? Voy a
2: recurrir un poco al ejemplo de los NFTs cuando platicábamos hace un año de los NFTs y cuando estábamos conscientes de lo que estábamos viendo era un desfile de oportunistas y un desfile de gente que quería hacerse rica rápidamente, pues así como con los NFTs y así como con el punto com y así como con eh, los, los subprimes del de mercado hipotecario en 2008, siempre hay una depuración de gente que se quiere hacer rica rápidamente, instituciones o individuos. El oportunista siempre es el que hace que los mercados se desquicien hacia arriba y quien compra hasta arriba es quien está diciendo sí tú the Moon vamos a comprar Bitcoin en 60 mil dólares porque seguro se va a 300 mil en dos meses, cuando no se da cuenta que en realidad el ciclo ya terminó. La fiesta ya terminó, es momento de pedir el Uber y esa persona va llegando, esa institución va llegando. Eso es algo que hemos visto desde hace mucho tiempo, repetirse. ¿no? Pues así
0: que es, es, es importante ser cauteloso, cautelosa en, en est, por lo menos en este próximo futuro. Y con esto llegamos al fin de este episodio de colección de Mundo Futuro. Gracias al señor Jaime Limón, que si lo quiere seguir en Twitter, arroba Mister Lemon, señor Mario Valle, si lo quiere seguir en Twitter, eh, arroba Bill Benny, y un servidor Jorge Alor, arroba El Padrino, bajo una producción inmaculada del señor Emilio Miller. Muchísimas gracias, nos escuchamos a la próxima. Un placer.